0: NRK Justisministeren frykter svenske tilstander kan smitte til norske gater og han lover nye tiltak slutt med medieutspill få heller ut fingeren og legg fram en forslag vi kan veta i Stortinget svarer Arbeiderpartiet og hvifor er tilliten til norske stortingspolitiker på et bottennivå God morgen. Dette er Politisk Kvarter. Men begynner med det, Gjøran Kalmyr, justisminister fra FRP. Du mener altså at kriminalitetsbildet i Sverige lett kan smitte over til Norge. Hva teikene er det du ser på at dette kan skje?
1: Ja, det vi ser, det er jo at det er jo, hva skal man si, også i Norge utfordringer, speciellt knyttet ungdomskriminalitet. Vi ser det like med Sverige, at de som begår kriminelle handlingar flytter seg nedover i alders trynna. Og vi ser det at det er antydninger også til gjengkriminalitet i Oslo. Og dette tar vi på stort alvor. Og vi har et väldigt fokus på det. Hvis er vi er i motsetning til Sverige, så er vi, vi er langt unna Sverige. Men, og vi har en god uppklaringsprocent på veldig mange områder som typisk nok Sverige ikke har en god oppklaringsprosent på i politiet men vi skal ikke være naive og tro det at dette er et problem som bare kommer isolert sett til å Sverige det kommer også til å smitte over til Norge og hvis ikke vi da gjør aktiv mottiltak ja, så kan vi få så noe som kan ligne på svenske tilstander i Norge
0: Det kommer til å smitte over også til Norge og hva teiken ser du på det i dag?
1: Ja, vi ser jo ikke så mange tegn på det i dag, men nettopp derfor så har jeg også satt et nasjonalt gjengprosjekt, og vi skal ha det første møtet i morgen allerede, der både Oslo politimesteren og politidirektøren kommer på, til Justisdepartementet for å orientere, og for, å, for at vi også skal kunne følge med på situasjonen, sånn at hvis det er tiltak vi må gjøre, enten lovreguleringer, eller det er ressursstiltak, ja, så står vi i stand til å kunne det, på kort varsel. Og det er viktig å samle inn et retning nå fra alle politistasjonene, altså alle politidistrikter her i Norge, for det er ikke sikkert den spinteffekten kommer først til eh, Oslo. Det kan komme til Drammen, det kan komme til andre store byer rundt omkring i Norge.
0: Ok, så du har et nasjonalt gjengt prosjekt. Hva andre tiltak er det det har på bordet som faktisk skal motvirke at dette kan skje i Norge da.
1: Ja, så er det jo viktig å bekjempe den kriminaliteten vi ser i Oslo og spesielt dette med gjengangerne og da har det jo vært mye fokus nå på dem under 18 år her er vi nødt til å sørge for at den ungdomsstraffen fungerer bedre, da tenker vi på å bruke oppholdsforbud for ungdommer som for eksempel har vært på en skole og solgt opp, altså en skolen de ikke går på selv da må vi ha vi vurderer da å bruke fotlänke som gjør at politiet blir med en gang den ungdomen da kommer tilbake til den skolen hvor man enten har truet andre elever, solgt narkotika, eller har drømme om annen type og det kan også gjelde kjøpesenter eller Oslo sentrum.
0: Mm. I fjor sommer så hadde NRK eh, saker om 150 unge kriminelle gjengangere, som politiet i Oslo eh, sa at de ikke klarte å gjøre noe med. Og for denne typen gjengangere og verstinger som vi står overfor her, så må vi ha hardere virkemiddel. Det sa dåværende justismister Thor Mikkelvara, og och han låter att ni hade dålig tid. Vad konkret är det som har skett på halva året sedan dessa sakerna var uppe?
1: Ja, det som har skett är att vi har fått för exempel flera passet för till rättad för i fängsel. Fordi at det var en av de tingene Oslo politiet etterlyste, at man mangler fengselskapasitet. Fordi at fengsel skal jo være siste utvei, men for noen av alle versningene som begår nok kriminalitet, så har man prøvd om alle fleste virkemidler. Og da er det egentlig bare fengsling som gjenstår, og da har vi sørget for at vi har fått flere fengselsplasser.
0: Og fengslet flere av disse, eller?
1: Ja, nå er det jo domstolene og påtaler som bestemmer akkurat det, eh, og det vil jo variere litt hvor mange som er inne på disse ungdomsfengslettene hvert tid. Akkurat nå, i dag, så er det syv ungdommer under 18 som er i fengsel, eh, og vi har eh, til sammen eh, 11 plasser.
0: Ok, men politiet stod maktesleuset av disse gjengangerne, og det det har gjort er å opprette noen få nye fengselsplasser, men vet ikke om flere har blitt
1: fengslet. Ja, heldigvis er vi jo på det nivået da, at det er faktisk noen få gjenganger da, som skaper veldig mye problemer, slik sånn at problemet er håndterbart i den forstand at... at
0: har det tatt deg få om fengsle deg? Nei.
1: Ja, nå sitter jeg ikke på var enkelt av dem, men for eksempel etter den siste voldshelgen vi hadde i Oslo, så var de fleste pågrepene i løpet av ganske kort tid etterpå. Men så er det slik at det er ikke alltid mulighet heller for å drive med fengsting. Fordi at det stilles strenge krav til hva som skal tilføke under under 18 år. Og sånn skal det være også, for at man skal prøve mange andre typer tiltak først. Og da har man sånne ting som ungdomsstraff, som man også, og der man har et flere år i løp, der ungdommen da blir dømt til å for eksempel gjøre mange tiltak som man gå på skole, holdes under narkotika, som man har en mer aktiv oppfølging av ungdommene. Mm.
0: Jan Bøler i Arbeiderpartiet i Justiskommittéen. Mm. Har du tiltro til Kalmyr sine nye
2: Problemet er at disse tingene kommer så veldig sent. Altså når Calmy sier at det første møte i det nasjonale gjengprosjektet i morgen allerede, så har vi jeg siden 2016 ...ment at vi burde ha et gjengprosjekt. Og vi har foreslått det i Stortinget gjentatte ganger, første gang i 2017. Og det var jo klart etter politireformen at det var en mindre konsentrert innsats mot gjengene. At grepet eh, overfor den ble sluppet opp. Og derfor har det nå gått, vært tre år siden det behovet har vært åpenbart til å komme avsløringer, media og gjengsituasjoner i Oslo... Jeg er jo enig med Kalmyr at vi har en alvorlig situasjon. Det er ikke bare snakk om å smitte over fra Sverige, men vi har de facto en situasjon med kriminelle territorier, med at man presser vittner alle som observerer ting til ikke å snakke med politiet, at man bygger opp en sånn føkte polismentalitet, at man rekrutterer nå mer og mer unge barn og unge til gjengene, fordi de ikke blir straffet så mye, og fordi at de kanskje har mindre terskler for å gjøre ting også. Så vi har en bekymringsfull utvikling, vi har besøk fra albansk mafia i Sverige her i Oslo allerede, så jeg er jo veldig enig bekymringen, derfor har jeg tatt opp den i tre-fire år, så Min, det er kanskje litt uvant at mitt anleggende er jo det at jeg er utålmodig, fordi at sånn som når statsråden sier at han tenker på oppholdsforbud altså det har tatt opp Eh, sant, fra 2016 med statsrådene først på en vennlig måte og så etter hvert med forslag og sånt fra 2017 og forslag i, i november 2018
0: Ok, ta disse to konkrete ta disse to konkrete tiltakene
2: og vurdere som jeg gjerne vil forbi
1: å komme fram til Stortinget med forslag da,
2: som vi kan gjennomføre
0: Gjengprosjektet kunne startet for tre år siden?
1: Ja, men det som er forskjellen på det gjengprosjektet i snakker om, og det som Jan Børde tar opp, han tar opp et gjengprosjekt i en konkret politidistrikt. Det vi har satt i gang, det er et nasjonalt gjengprosjekt. Fordi det er ikke sikkert det at dette er et fenomen som bare opp by, by, i Oslo først.
0: Men du kunne begynt for tre år siden, var hovedpoengens. Ja, men
1: det, det som man har gjort i løpet tre siste årene, det er at man har fengstet alle lederen i de gjengene som er. Og det har jo ført til at man har fått ryddet opp ganske mye av den problematikken, og så har man et ganske stort fokus i Oslo på å bygge ut etter retning og etter forskning. Og så det, dette med
0: oppholdsforbud da, ja,
1: men, men, der også, mener jeg også
0: Bøler da, at dette kunne, du, dette kunne du gjort ja. for flere år siden. Hvorfor snakket du fremleis om det? Hvorfor har det ikke gjort det?
1: Men med alle respekt for Stortinget, så tror ikke det at bekjempelse av kriminalitet er mest effektiv i Stortinget. Jeg tror det er mest effektivt i politidistrikten. Jeg tror det er mest effektivt at man satser på etterforskning og rättning og det har vært en av bære bjelkene i nærpolitireformen. Men nå svarer og, du ikke og på at med var oppholdsforbud som jo, men, faktisk var det spørsmålet jeg stilte deg. Men det, det aller viktigste er faktisk den jobben som blir gjort i politidistrikten, det at man oppklarer alvorlig kriminalitet. Man faktisk får tak i gjenglederne og sørger for at de får en dom. Det det er det aller viktigste man kan gjøre for å bekjempe gjengene for et fotfest i Oslo. Men så vil dette kvi, være et kontinuerlig okay, men, arbeid. Kom tilbake til
0: spørsmålet mitt da, ja, Kalmer. Dette må, dette må... Oppholdsforbud, sier Børder her, at han har om i to år. Tre, tre. i hvert fall. I hvert fall
2: tre,
1: da. Hvorfor ja,
0: ligger ikke det på bordet slik at det blir vedtatt,
1: faktisk? Det vi eh, nå faktisk ser på, det er å kunne bruke det med fotlenke. Og så har man eh, visse adganger til å bruke oppholdsforbud allerede gjennom ungdomsstraffen. Så, så man, her har men, en DN-treng? det vi snakker nå, det en kraftig utvidelse, og det å bruke elektronisk eh, kontroll, eh, altså en omvendt voldsalarm. Å, eh, og da betyr det at man går inn på en helt annen spor det som ble diskutert tidligere. Ja. Ok, Føler. Ja, altså det du sa om statsrådet om at, uh, man,
2: uh, at det er noe helt annet enn tidligere, også i forslaget vårt fra 15. november 2018 så lå det oppholdsforbud med elektronisk kontroll, som da ble stemt ned i Stortinget, så det er ikke noe nytt, altså. Poenget her er at oppholdsforbud vil kunne holde unge kriminelle unna de territoriene hvor de opererer. Derfor er det viktig. Det vi har i dag er avledet av en, en lovbestemmelse om besøksforbud i hjemmene som politiet prøver å, å ordne så de kan bruke i retten. Så vi trenger ett mye bedre lovforbud. Det har statsråden fra, fra Annunsen, den første justiseministeren, har svart med meg positiv på det. At han er enig i at vi trenger det. For jeg først begynte med spørsmål og sånt i Stortinget til han. Sånn at man har svart... Mitt problem er vennlig. Altså man har svart positivt på dette nå i tre år uten at det kommer noe fram, og du sier fremdeles at man vurderer det. Det er min problematikk, og ja. du sier at alle gjenglederne er tatt. Da tar du munnen veldig full. Altså det tre hvis man kan si det litt snill, så kan man si at det er tre-fire gjengledere i Oslo som er tatt som jeg. Jeg kjenner det er, det er fem, i hvert fall, gjengstrukturer i Oslo og de har ledere til de grader som går på frifot også og jeg har fulgt rettsakene mot de tre-fire gjenglederne, og dessverre så blir det for mange av dem for flere av de korte straffer, fordi at ingen vitne, vittne. Det er vanskelig å få retteført saker mot dem. De truer pressevittner men de er är det, det svarar ganska fort ute på gata, Men de flesta så vi må inte slåss för ro att liksom alla är tåt och så för det er det inte alltså. Och det ersätts ju
1: med en gång. Ja. Det är ju inte det du gör heller kanske. Vi slår oss ju absolut i det ro. men som sagt det att exempel kriminalitet. Det är ju sånt att man då går ut och så gör man en jobb och ser man färdig med jobben. Eh kriminalitet, det vill alltid dyka upp igen om man tagit en gängmedlem så kommer de andra gängmedlemmar upp. Och då är det, det viktigt att man tar dem också. Så detta vill vara ett kontinuerligt arbete. Det som är viktig for mig er at vi har et ø, politidistrikt i Oslo ø, og et nasjonalt politi som er i stand til å kunne håndtere den nye kriminaliteten som kommer en enhver tid. E, og da, derfor så sier jeg at det aller viktigste vi gör. det er å sørge for at politiet har etterretninger etter det slik sånn at de greier å ta de folk som er på toppene. Og det er ikke ting som man da trenger å nye vedtak i Stortinget for. Det viktigste er ressurssituasjonen til politiet, og den har den regjeringen nå forbedret med flere milliarder siden vi kom inn i regjeringen 2012. Kontratten.
0: Kort svar på den, Børder.
1: Ja, altså det er et spørsmål som politiet har tatt opp, altså i brev fra
2: Oslo politidirekt, brev, til, brev fra Riksavokaten til regjeringen og til politidirektoratet. Det handler om disse forslagene som vi har fremmet til Stortinget. Og som FRP hele tiden har uttalt seg positivt om. så sånn at mitt, mitt, min kritikk her er det at man ikke faktiskt kommer med konkrete forslag på disse punktene. Jeg er enig i at den praktiske jobben gjøres ute i politidistriktene, men en del rettskapet mangler de, og de trenger vi lovvedtak om andre vedtak i Stortinget. Okay, kan kan vi kan si, ta altså, et konkret spørsmål til slutt? 19.9. i fjor hadde justitsminister Vara utspillet VG, som er lik det som statsrådet nå snakker om, altså om at man, det står at man vurderer lovforbud mot kriminelle gjenger og rekrutterer til dem, og man vurderer nye bestemmelser for å indre pengene deres, for det er jo noe av viktigste. Ta pengene fra dem og gjør det
1: mulig å ta gjenliderne hvis vi har lovforbud mot virksomheten deres.
0: Når kommer mot forslaget om et forbud mot å være med i kriminelle gjengene?
1: Ja, altså det jeg har gjort siden jeg startet som justisminister var å sette ned til et ekspertutvalg. Når kommer det som, til Stortinget? Eh, som da kommer med sitt forslag eh, i våren, altså til våren. Til eh, våren? Flott, det du! Rast. Ja, det, tar litt, <laughs> det, det skal ut på høringen, det er en del prosess som skal tilføre å lage en lov, og det venter. vet Stortinget om du... også, og hvis de ikke gjør det på den processen så får de i hvert fall kjeft fra Stortinget.
0: <laughs> det kan jeg love det. Du, til slutt i Dagsnytt i dag så høyde vi at tilliten folk flest har til Stortingets politikere er på et båt nivå. och um, Kalmer, hva tror du er årsaken til det?
1: Jeg tror ikke det er flere årsaker til det. Jeg, jeg tror ikke det debatten ofte blir litt sånn fordomenes. Ett exempel på det er jo nettopp at de om når det kommer et lovforslag. Og alle vet at et lovforslag, det ska genom en rekke ting her, sånn så høringer og sånne ting her. Sånn det er liksom ofte Fordomene å spørre når ja, et kommer? Nei, 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 men på en måte det blir liksom en sånn forventning om att ting skal gjøres slik. Og så er det en del prosesser som må til for kunne lage gode lover, for Sertil. eksempel. Ok,
0: Bøler, hva du er til at folk flest har mindre tillit til stortingspolitikere nå enn før?
2: Hvis jeg skal se på det lange løpet og mer grunnleggende ting, så mener jeg det handler om at stortingspolitikere før, tror jeg, var mer ombud for befolkningen, at flere var, kan du si, folk som hadde tillitsverb, som var fagforeningsledere, som var idrettsledere, som var kom fra grasrota og hadde et mer bredt fotvest i befolkningen, kjente flere. Nå er det utvilsomt som tendens til at flere er i ungdomsorganisasjoner, Uh, går kanske har lite utanning men går rätt in i politiske värv og har manglar den det det fotfäste i gräsroten som jag tror flera politiker hade för
0: ditt råd uh, du takk, takk, Jan Börler og tack Göran Kalmer. Dette var politisk kvarter i studio denna morgonen var Astri Ranten.